0: Oggi cercherò di affrontare forse l'argomento più importante di questi episodi che fino adesso hai ascoltato. Perché oggi andiamo a, a capire, o se non altro, iniziamo a mettere le basi per leggere correttamente un cane. Cinofilia rock and roll, una abbaio fuori dal coro. benvenuto in questo nuovo episodio di Cinofilia rock and roll io sono andrea Metifogo e oggi parliamo proprio di lettura del cane eh, so che lettura del cane è un termine forse un po inappropriato perché forse il termine più corretto è osservazione del cane però quando noi leggiamo qualcosa ne comprendiamo il significato e quindi Quando diciamo leggere un cane vuol dire osservare e raccogliere delle informazioni su quel cane lì per eh, capire anche come rapportarci con lui. Quindi l'episodio di oggi è veramente un episodio importantissimo, forse dovevo metterlo come primo episodio, sono sincero, nel senso che quando noi impariamo a leggere un cane impariamo anche a a, a confrontarci e a, a entrare in relazione con lui. Però ho voluto, ho volutamente eh, cercato di tenerlo come un episodio successivo proprio perché volevo portarti fino a qui preparato eh, a quello che oggi voglio eh, raccontarti. Quindi parliamo, oggi proprio parliamo di leggere un cane. Allora, che cosa significa leggere un cane? E perché è di vitale importanza? Questa è la prima domanda che ci poniamo. Allora, la lettura si rende indispensabile per entrare in relazione con una specie diversa da noi. Quindi il cane non è un essere umano e questo è un errore che fanno gli esseri umani, che l'essere umano tende ad antropomorfizzare il cane, quindi tende a dire io sono un essere umano, ragiono così, questo mi piace, questo non mi piace, automaticamente è uguale anche per il cane. No, errore madornale. Quindi per entrare in relazione con una specie diversa da noi la dobbiamo prima comprendere. Il cane è una creatura con pulsioni, istinti e necessità che molte volte entrano in contrasto con la nostra quotidianità o con le nostre esigenze umane. Questo soprattutto quando chiediamo a questa creatura di vivere a tempo pieno nella nostra società umana, così piena di regole, convenzioni, che molto spesso sono in contrasto con le loro. Vedi, solo per fare un esempio quasi stupido, però... Fosse comprensibile per tutti, il cane comunica principalmente uno dei tanti sistemi di comunicazione del cane è comunque la marcatura. E in realtà, quando il cane è con noi in un ambiente urbano, chiediamo al cane di non marcare. Quindi chiediamo al cane di fare qualcosa che è contro la loro natura. È come se a noi chiedessero di non parlare, è un po' complicato. Quindi capire il loro profilo psicologico, la loro natura e il loro stato d'animo e la storia di esperienze che li ha portati fino a quel momento, rende possibile aprire un canale comunicativo, che porterà ovviamente alla costruzione di una relazione. Di base esistono due forme di lettura, la lettura a freddo, che è la prima impressione che porta ad un inizio di comunicazione, e quindi più, uh, più noi diventiamo bravi a leggere il cane, più la nostra lettura a freddo diventa efficace. Quindi a primo impatto, c'è cioè il primo impulso che ho. Che cosa questo cane mi sta dicendo? E poi ovviamente esiste la lettura a caldo. Questi sono, questo è il mio modo. Ah, facciamo una, facciamo una piccola parentesi. Uh, quello che parlo in questo episodio è il mio modo di leggere i cani. Eh. Eh, perché in realtà... Al momento la cinofilia si sta concentrando soprattutto su questi argomenti. Quindi i cinofili eh, che vogliono fare dei salti in avanti degli ultimi anni si stanno proprio concentrando fortemente sulla, su acquisire abilità, acquisire competenze per imparare a leggere i cani. E, eh, e parlare di lettura del cane è quasi impossibile da un podcast perché in realtà eh, richiederebbe un'osservazione in campo. Quindi ci sono, io ho fatto intere giornate solo e esclusivamente ad osservare i cani e a condividere o confrontarmi con altri professionisti o con docenti per capire che cosa i cani in quel momento ci stavano dicendo. Quindi la lettura del cane è un ambito molto innovativo della cinofilia ed è anche un ambito in continuo sviluppo, in continua crescita, in continua consapevolezza di, di, qualcosa, di qualcosa che stiamo imparando a fare. Quindi non mi ergo a, a tuttologo, e ovviamente i miei colleghi che fanno il mio lavoro avranno il loro modo di leggere il cane, ognuno di noi ha un po' sviluppa nel tempo e la sua capacità di lettura. E a volte è molto bello anche confrontarsi, quindi è molto bello confrontarsi fra colleghi e dire tu che cosa ci hai letto in quel comportamento? Questa è una cosa che... Eh, infatti um, un consiglio che do anche ai tirocinanti che vengono a seguire i miei corsi che vogliono un giorno diventare eh, educatori o addestratori una cosa che gli dico sempre è mantieni l'umiltà di dire non so niente perché quando noi ci interfacciamo con il cane il primo approccio che dovremmo dire è io sono ignorante e sto imparando da te. Quando osserviamo un cane, è chiaro, anche perché leggere il cane, è anche un po' un atteggiamento arrogante di dire: Ok, io ti so cosa stai dicendo, cosa stai pensando, però per usare le parole l'ho citato spesso nel mio podcast per usare le parole di Paolo Villani. Lui una volta mi disse: Sono 80 anni che lavoro con i cani, no 80 anni ed è dall'età di vent'anni che lavoro con i cani e sto ancora imparando. Ecco, quindi, se lui, nell'alto della sua grande esperienza, aveva il coraggio di affermare una cosa del genere, vuol dire che noi, che siamo dei neofiti della cinofilia, dovremmo solo avere un estremo rispetto e umiltà nel dire qualcosa sul cane. È chiaro? Quindi, in questo episodio io parlo del mio modo che ho raffinato in questi anni di lettura di un cane. Quindi quando io, un cane entra nel mio campo, lo valuto secondo questi punti che oggi ovviamente io condivido con te. Torniamo a noi. Anche perché, ripeto, ci stiamo assumendo l'arroganza di valutare il comportamento di una creatura diversa da noi che quello che passa nella sua testa lo sa solo che lui. Quindi ci vuole molta umiltà. Quindi nel leggere il cane, questo non l'ho detto prima, ma lo ribadisco adesso, nel leggere un cane ci vuole un'estrema, un'estrema eh, umiltà di dire forse potrei anche sbagliarmi. Ecco, torniamo ehm, al, ehm, alle forme di lettura. Ecco. Quindi, come ho detto prima, esistono due forme di lettura. La lettura freddo. E la lettura caldo. La lettura freddo, quindi è la prima impressione che porta ad un inizio. La lettura a caldo è molto più profonda. È una lettura intima, che sarà possibile solo dopo un lungo periodo di reciproca convivenza e interazione. Quindi, il cane che io ve, ho visto dieci minuti prima posso sperare in una lettura freddo. Il cane che vive con me dopo qualche settimana. Allora lì posso dare una lettura a caldo, perché comunque il cane nel frattempo mi ha un po' fatto vedere un po' tutte le sue sfumature. Più ovviamente convivo con questo cane e più ovviamente la mia lettura a caldo sarà eh, nutrita di dati, di informazioni, quindi sarà sempre più completa. Quindi iniziamo intanto a comprendere questo approccio. Allora, per partire nella lettura, quindi nell'osservazione di un cane, è importante comprendere la natura del tuo cane perché il cane è un animale razziatore bar predatore sociale ad orientamento olfattivo che cosa significa? Significa che è stato concepito da madre natura per vivere in gruppi sociali e familiari principalmente organizzati in gerarchie di competenza e non assolute nutrendosi di tutto ciò che di commestibile riescono a trovare oltre che di piccola selvaggina e che il suo modo di comunicare e di osservare il mondo è principalmente olfattivo. Oltre a questo, comunica fra i propri simili tramite posture e rituali legati allo spazio e al linguaggio del corpo. La vocalità, anche se presente, ha un ruolo minore sulla sua comunicazione. Le varianti fra razze sono frutto di una selezione genetica artificiale perpetrata dall'uomo. Per accentuare le caratteristiche funzionali a renderlo un perfetto ausiliare del lavoro e la sopravvivenza della nostra specie. Quindi il cane di razza va osservato anche all'interno di un concetto che le tue caratteristiche sono state ipertipate dalla selezione artificiale. Quindi, l'uomo ha un po' esasperato alcuni tuoi comportamenti perché erano funzionali al lavoro. E ha un miglioramento della qualità di vita, di benessere dell'essere umano stesso. Vedi cane da caccia, vedi cane da pastore, vedi cane da difesa, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, cosa dovremmo prendere in considerazione quando leggiamo un cane? Allora, quando leggiamo un cane, quindi quando osserviamo un cane, dovremmo prendere in considerazione dei punti. Il primo punto è il suo profilo psicologico. Quindi, dovrei valutare se fra se sto osservando un animale introverso o estroverso, la sua genetica, quindi la neotenia, la razza, il luogo di provenienza, poi dovrei valutare la sua storia personale ed epigenetica, quindi dovrei valutare la sua storia personale, quindi l'apprendimento, quindi che cosa questo individuo ha imparato fino ad ora, quali sono state le sue esperienze di vita, ed epigenetica, cioè i suoi genitori, Che cosa hanno vissuto, che esperienze hanno acquisito e hanno trasmesso ai figli, punto di domanda, la sua individualità. Quindi un altro punto importante per leggere eh, o per osservare bene un cane è la sua individualità. Quindi lui, questo, questo animale, sta reagendo come una preda o un predatore? Questa è una cosa interessante, non avremo la possibilità in questo episodio di sviluppare tutti questi punti, però comunque durante l'arco delle nostre puntate parlerò di questi argomenti perché in realtà mi stanno molto a cuore. Quindi il cane che io sto osservando e guardando reagisce come una preda, si sente una preda o si sente un predatore? Questa fa una sostanziale differenza quando noi andiamo a lavorare con un cane, eh? Le sue marcature, quindi va osservato il suo modo di marcare, dove le fa, come, a conseguenza di cosa, che intensità ci mette, quanto ritmica hanno, quindi ne fa una ogni 10 minuti oppure ne ha fatte 100 in un minuto. Quindi tutte queste cose qua vanno molto osservate. Osservo anche come percepisce lo spazio attorno a sé. Qua è, è indispensabile una una comprensione, una conoscenza e un'applicazione anche del concetto di prossemica. Parolone molto articolato, mi rendo conto. Ci sarà un episodio in cui parlerò sicuramente di prosemiche. Le sue emozioni. Quindi un altro punto di osservazione indispensabile è le sue emozioni. Troppe volte osserviamo il comportamento e non l'emozione che lo attiva. Quindi molte volte noi ci concentriamo io vedo un sacco di proprietà di cani che hanno il seduto come panaceo animale. Quindi il cane è agitato, seduto. Il cane non sta fermo, seduto. Il cane, è seduto. Allora, il, in realtà uh, il comportamento, cioè l'espressione comportamentale di un individuo è soltanto la manifestazione di un'emozione che ha dentro di sé. Quindi quando io vado a lavorare solo e esclusivamente sul comportamento, quindi sull'azione che l'animale fa e non considero le emozioni che stanno dietro quelle emozioni le faccio un grande errore. Quindi in primis, quando io valuto, leggo un cane, osservo un cane, devo capire le sue emozioni. Perché, come ho detto prima, troppe volte osserviamo il comportamento e non l'emozione che lo attiva. Quindi concentrandosi solo sul modificare il comportamento e non sull'emozione, potremmo non riuscire a cambiarlo. Quindi se io mi insisto a cambiare il comportamento Molte volte chi lavora in coercizione infatti fa questo errore, cioè lavora sul comportamento ma non sulle emozioni che stanno dietro e il comportamento non cambia. Magari riescono per un periodo a sedare il comportamento perché usano la paura, però in realtà il comportamento è ancora lì e e non se n'è andato dal cane e quindi prima o poi risalterà fuori. In ultimo vado a considerare anche le sue pulsioni predatorie perché il cane è un predatore. Quindi la la benzina, il motore di innesco del cane è la predazione. I cani da lavoro, a prescindere dal lavoro che vanno a fare, che sia un cane da pastore, che sia un cane da caccia, che sia un cane da difesa, da utilità e difesa, parlo più dell'ambito della difesa personale, quindi del cane che fa l'attacco in manica, eccetera, eccetera, principalmente la pulsione iniziale che eh, spinge i cani a fare quel tipo di azione lì è predatoria, è di natura predatoria. Anche i terri di tipo bull, quando combattono con un altro cane, quindi quando vanno ad aggredire un altro cane, in realtà la loro pulsione è di natura predatoria. Quindi non è aggressività, è predazione. Attivata dalla gamines, ma quello è un altro discorso, e magari se ne parlerà con più attenzione quando parleremo di tipo bull. Però le pulsioni predatorie di un individuo stanno alla base anche della compressione dei suoi, dei suoi comportamenti. Quindi, sto cane che cosa sta... Che qual è questo, questa pulsione dentro di sé, questa spinta che lo spinge a fare tutte queste cose qua. Quindi le pulsioni predatorie sono indispensabili nella fase di lettura di un cane. Detto questo, siamo arrivati a un punto eh, in cui abbiamo un bel pacchetto di informazioni che noi possiamo già iniziare a mettere in ordine per capire il cane che stiamo osservando. Dal mio punto di vista, io personalmente li ho ehm, sintetizzati in tre eh, principi di base. Quindi io ho principalmente tre principi di base di lettura dei cani con cui devo interfacciarmi, con in cui devo lavorare, o addirittura con quei cani che io incontro per strada, perché questo okay, perché faccio questo episodio? Perché io vedo le persone che non sanno capire il cane che hanno dall'altra parte. Io ho visto troppe volte, soprattutto in aree cani, pista ciclabile o situazioni di aggregazione fra tante persone, molte volte anche appassionate, amanti dei cani, una mancanza totale di comprensione del cane che avevano di fronte. Quindi ho visto troppi cani spaventati, essere toccati, baciati, abbracciati, eccetera, eccetera. Ma in realtà il cane dall'altra parte viveva in realtà un'esperienza traumatica, un'esperienza violenta dal suo, dal suo punto di vista e però la persona che lo stava, che stava applicando questo tipo di comportamento in realtà lo faceva in buona fede. Molte volte esordendo con no, ma io sono amante degli animali, i cani mi piacciono un sacco, gli voglio un bene dell'anima, e loro lo sanno. Ma che cazzo? Cioè, non è vero, ok? Quindi troppe volte con questo termine ci siamo un po' nascosti dietro all'ignoranza più totale. Quindi queste persone che abbracciano il cane, toccano il cane, eccetera, no, ma io ho sempre avuto cani, nemmai... a me non mordono perché loro sentono che io gli voglio bene. Ma va, ok, balla, ok? Sì, cioè, Sei fortunata che il cane è un animale docile, è un animale di base sottomesso e quindi in realtà la maggior parte dei cani, il 90% dei cani, non ha il coraggio di mordere un essere umano. Ma in realtà se gli mancassero questi schemi, quindi se al cane mancasse la docilità e questa capacità di, di, di... in un certo senso di sottomettersi, okay? quindi di dire ok tu mi stai facendo qualcosa che a me non piace ma io non, mi, non reagisco, se il cane mancasse questa componente in realtà tutti voi streste senza il naso. Anche quando incontro per strada un cane e vado a toccarlo, ecco piano, nel senso ho letto il cane, cioè ho capito che questo cane ha piacere che io lo tocchi, perché se non ho questa compressione del suo comportamento, forse è più corretto, è più onesto, è più gentile nei confronti del cane, non andare a toccarlo. E qua, per esempio, eh, rompo uno dei primi schemi che si sono creati in questi anni. Per esempio, attribuito ai retriever. La maggior parte dei labrador e dei Golden salta addosso alle persone. Oh, che bello, vedi, vuole le coccole, bibibibà. No, non è vero. Perché in realtà la maggior parte di quei cani sono dei cani ipercinetici, iperemotivi e molte volte soffrono il tocco, quindi non vogliono essere toccati. Che okay, Sì, sono cani socievoli, sono cani che non aggrediscono, tutta una serie di cose, però in realtà siamo veramente convinti che quel cane lì voglia le coccole voglia il nostro tocco, voglia che io gli gridi «Oh, amore della mamma!» addosso. Cioè, sono veramente convinto di questo, perché in realtà la maggior parte di quei cani lì a me dice ben il contrario. Quindi mi dice «Guarda, io non voglio essere toccato, ti salto addosso per evitare che tu mi tocchi». Quindi il loro modo di saltare addosso le persone è in realtà un'espressione di un'emozione disarmonica. Quindi loro in quel momento lì si emozionano immensamente, ma non è detto che l'emozione sia gioia, Okay? e nel, nell'emozionarsi l'unica soluzione che hanno per gestire questa emozione sarebbe quella di mettersi in movimento perché sono cani cinetici quindi sono cani che si devono muovere più si emozionano più si muovono e quindi automaticamente non possono farle perché sono legati al guinzaglio ma devono anche gestire tu estraneo okay? che invadi la mia distanza intima e che vuoi toccarmi e quindi cos'è che fanno? saltano addosso alle persone Fino adesso abbiamo sempre interpretato un comportamento sbagliando e molte volte arrogandoci l'antropomorfismo. Quindi, ah no, ma io so già che a loro piace. Non è vero, non è assolutamente vero. Quindi, imparare a leggere, per quello, perché questo episodio è importante per me? Perché io spero che tu che mi ascolti inizi ad osservare i cani da un punto di vista ben diverso e da un punto di vista che ti metterà nella condizione di rispettarli e di capirli allora qua ovviamente mi viene posta una domanda eh, ma quando capisco che il cane vuole essere toccato allora principalmente il cane eh, potrebbe apprezzare il mio tocco se noi abbiamo un legame perché il tocco è è un comportamento di grooming, quindi è un un comportamento che gli animali sociali fanno eh, in dei brevi momenti della loro quotidianità. Il comportamento di grooming è eh, gli adolescenti che si si sbrufolano, (ride) eh, il marito e moglie che alla sera sul divano guardano un film abbracciati, eh, le scimmie che si spulciano, i cani che si leccano, eccetera, eccetera. Quindi il comportamento di grooming è un piccolo momento all'interno di, un, di una di una di una quotidianità degli animali sociali dove ci prendiamo cura l'uno dell'altro. Quello è il momento di coccole per il cane. Infatti molti mi dicono eh, che soprattutto chi ha cuccioli, eh, ma il cane non vuole, farsi, non vuole farsi carezzare, se provo ad accarezzare mi morde. Sì, ma perché in realtà il cane in quel momento lì ha voglia di giocare. Cioè, sì, nel senso la... Il cane non ha voglia di stare lì fermo a fare grooming, ha delle altre esigenze, soprattutto perché è un cucciolo e ha delle esigenze in realtà eh, di competere con te, di giocare, di buttarla in, una, in un aspetto un po' più ludico e, e quindi in realtà ti morde ma è un morso in realtà con dei connotati comunque di gioco, ok? Non è che ti sta mordendo perché gli stai sulle palle, ecco. <ride> E Chiaro? Bene, La, quindi impar- imparare a leggere un cane è di vitale eh, importanza proprio per questo motivo. Il motivo per cui è importante leggere un cane è proprio iniziare a interfacciarsi con loro, mettendo le loro esigenze, le loro eh, particolarità, il loro, le loro emozioni, il loro carattere davanti a. Alla nostra esigenza di ti voglio toccare, ti voglio parlare, ti voglio fare delle cose con te oppure ti voglio addestrare a fare delle cose. Leggere un cane è importante anche per chi del settore deve insegnare qualcosa a un cane. Perché sbagliare approccio all'insegnamento, quindi pensare che io a un, a un estroverso posso insegnare le cose come se fosse un introverso e a un introverso insegnare le cose come se fosse un estroverso. Quindi pensare di usare un metodo di lavoro unico e uguale per tutti è un errore. Perché in realtà l'estroverso ha un modo di imparare le cose e ha un modo in cui va condotto a imparare le cose e un introverso invece ha un modo tutto diverso di imparare le cose e un modo in cui io ti conduco a imparare a fare le cose. È chiaro il ragionamento? Quindi imparare a leggere il cane è di vitale importanza per iniziare un percorso relazionale con lui ahimè mi sono appena reso conto che il tempo a mia disposizione è finito e quindi siccome sono arrivato praticamente solo a metà degli argomenti che volevo trattare in questa puntata ho appena deciso di dividerla in due puntate quindi continuerò e parlerò dei tre dei tre principi di base, dei miei tre principi di base nella lettura di un cane, nel prossimo episodio. Grazie per avermi donato il tuo tempo e per avermi permesso di raccontarti un po' della mia esperienza. Purtroppo il tempo a nostra disposizione per oggi è finito, ma tornerò con un nuovo episodio la settimana prossima. Clicca su Segui e attiva le notifiche per non perderti le prossime puntate. Se questo episodio ti è stato utile o potrebbe esserlo per un tuo amico o conoscente, condividilo. Così facendo mi aiuterai anche a far crescere questo progetto. Se vuoi proporre una domanda o un quesito o una critica costruttiva, puoi inviarmi una mail. Trovi l'indirizzo nella descrizione dell'episodio. Io sono Andrea Metifogo e sono un consulente del comportamento animale e questa è Cinofilia Rock'n'Roll. Il podcast che abbaia fuori dal coro.